0: 町田哲の経済リポート深堀。り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策のためゲストはリモートでのご出演です
0: さて、えー、今夜の町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 原発再稼働は可能なのかウクライナ危機から見た原発の必要性とリスクです
0: 日本のエネルギー自給率はたった 11.8% と先進国の中でも極めて低くエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている状況がまずありますそもそも輸入に依存しないエネルギーの導入が求められる中今年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰この夏あれは次の冬の電力不足が指摘されエネルギーの脱ロシア依存も避けられませんまた、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、火力発電への依存度も下げていかなくてはなりません。今日は、旧原子力委員会の委員長代理も務められ、本経済研究センターの特任研究員でもある、長崎大学教授の鈴木達次郎さんをリモートでお迎えして、こうした最新のエネルギー情勢をどう見るべきか。原発再稼働の可能性をどう考えていくべきか詳しく伺っていきたいと思っています、は
1: いまあ、この夏の電力不足を見ても考えるべき喫緊の課題ですよねそれでは早速ご紹介しましょう鈴木さん
0: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします鈴木さん本当に忙しいところご出演ありがとうございます今夜も本当によろしくお願いいたします、はい
1: 、よろししくお願いします。それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた、CO2、が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年「CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず鈴木さんのプロフィールをご紹介します鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号を取得された後、マサチューセッツ工科大国際問題研究センター主任研究員や電力中央研究所研究参事を歴任2010年1月から4年2か月にわたり旧原子力委員会の委員長代理を務められました。現在は長崎大学教授、日本経済研究センターの特任研究員を兼務されています
0: はい鈴木さんありがとうでは早速今日のテーマに入りましょう、えー、まず鈴木さんが最新のエネルギー情勢をどう見ているのか教えてください、えー、カーボンニュートラルの実現へ向けて火力発電への依存度は下げなくてはならない再生可能エネルギーの整備も一朝一夕には進まないエネルギーの脱ロシア依存も避けられない。この夏や次の冬の電力不足も指摘されています。まあ、こう考えると、エネルギーがかなり逼迫しているような印象が出ちゃうんですが。実際のところはいかがなんでしょうか
2: 。はい、エネルギー危機といった時にですね。まあ、あの、いくつか考えなきゃいけないことがあるんですが。短期的なエネルギー不足。それから、あの。価格上昇という問題と。まあ、長期的に、例えば。まあ、ロシアの依存度を下げていかなきゃいけないとかカーボンニュートラルを達成しなきゃいけないとかまあそういうその長期的な構造的な問題と分けて考える必要があってまあ今起きていることはですねまあもちろん両方あると思うんですがまあ短期的な部分でまず対応しなければいけないその時にはですねまあ特にあの電力不足にちょっと焦点を当ててお話しさせていただきますと電力が足りないと言ってもですね一年中足りないわけではなくてまあ、1年間のうちのごく一部の時にいわゆる出力、キロワットですね、ピークの時に電力が足りなくなる、1日のうちでも数時間、1年のうちでも数日という、それに対応するためにその新しい発電所をいっぱい作るのはかえって無駄になりますので、一番有効なのは節電とできれば蓄電、これが一番いいと思います。節電はいいいかというとうかなり早い速攻力があるんですね、うん、発電所を建てたら動かすのにはそれなりの時間がかかりますので、まあ、危機が来た時にすぐ対応できるのは節電でこれをまあ将来はデジタル化でですねあの皆さんの節電努力に依存するんではなくて技術でコントロールできるようになると思いますのでこれは長期的な話ですけども、はい、短期的にはそれが一つもう一つはですね今不足,不足と言ってますが実は足りないのは日本全体の中でいうと主に関東およびその周辺で、まあ、北海道とか九州はむしろ電気が余る感じになっています。ということはですねあの余ったところから足りないところに電気が送れるような、まあ、送電網ができれば解決するということでこれもまあ長期的な話になりますが、まあ、こういうことを考えるとですね日本全体で電気が一年中足りないというふうな電力危機器ではないということを理解していただきたいと思います
0: 。あの本質論についてはまた後ほど伺いますけども、その短期的っていう意味で原発の再稼働っていうのはあまり有効じゃないってことですかね。原
2: 子力発電所はですねメリットは一旦動かすとずっと安定性電気を供給できるわけなんですが逆に。すぐに動かしたりすぐに止めたりって、まあ、止めるのはできますけど、うんうん、すぐに動かすてもなかなかできないので、ええ、まああと
0: は足りてるところの地域足りてないところの地域の問題から見ても先ほどおっしゃってた送電網が充実してない中ではあんまり役に立つところに原子力発電所があるっていうことではないってことですかね。
2: そうですね実はこのなもう10年近く前、まあ、電力の自由化っていうのが進んでましてですね、はい、今まではあの旧電力会社が責任を持って供給義務っていうのがあったんですけど今は競争で電気を発電して電気を売るということになりましたので、うん、そうなってくると古い効率の悪いコストの高い火力発電所はもう閉鎖してしまおうとかですね。新しい発電所に投資するよりは余っている電源を売った方が安いとかですねそういうことであの構造的に電力の需給がタイトになる恐れがあるこれは前から分かってたことなんですが、まあ、余っている時に電力自由化すると問題ないんですけど非常に緊迫した時に自由化やっちゃうとこういうことが起きちゃうということですねそのための構造的なあの電力自由化制度設計が大事だと思いま
0: すね。まあ、その意味では東日本大震災後電力会社、まあ、例えば東京電力が国有化されたりなんかしてかつてのようなその行政への抵抗力がなくなったのをよいことに、えー、むしろその、まあ、一種返すとは言いませんが電力会社の力が落ちてやりやすくなったのを機として進めちゃった自由化であってその日本経済を良くするための自由化という趣旨があまりなかったあるいはおっしゃっていた,だいたようなリスクの計算があまりなかったっていうことは言えなくもないですかね
2: 。まあ、そういういいとところあると思いますね結局自由化ってまあ基本的には経済性効率を上げるためのシステムなんですけどどうしてもその政治的な要素が入ってきますので政治力の強い人たちがその制度設計を利用したりするという手がありますので実は自由化した後の公正な市場メカニズムの有効な機能を発揮するためには例えば公正取引委員会のようなですね市場を監視する。強い監視規制が必要なんですねでこれがやっぱりちょっと日本の場合はまだ不足してるんじゃないかなっていう気がします。やっぱし透明性も大事ですけど強い電力会社に有利な市場設計になっているとどうしても新しい電力はなかなか不利になってきますので本来の地層から言うと逆にならなきゃいけないんですけども、まあ、とりあえず市場の監視っていうのが非常に大事なんですが日本の場合はそこがちょっとまだ足りないような気がします。
0: あの電気通信や航空の自由化を追っかけてきた経済ジャーナリストとしては非常に重いご指摘だったと思います。ですがちょっと時間もあれなのでご専門の原子力の方ですよね。はい、まあ世の中的には原子力再活用っていう雰囲気が非常に強いんですが。先ほどもは少しその存在している場所のお話もありましたけど原子力主要電源としてかつてのようにもう一度依存度を高めていくようなことが必要になってくるんでしょうかあるいはそうすることが適当な電源だといえるんでしょうか
2: 。はい、えー、今原子力の確かシェアは 6% かン 7% ぐらいかな、はい、電力に占める。でこれを2030に上げようというのが政府の目標なんですが、はいまあ、そのためにはかなり今止まっている原発を動かさなきゃいけないっていう,、まあ、そういう話ですよね、はい、ところがです、ねまあ、あのご存知の通り事故を起こしてしまった原発はです、ね、安全規制新しい安全規制を満たすのに宿泊していますし、まあ、動かしても裁判が起きて止まったりとかいろいろなあの難しい状況にあるので安定した電源と果たして言えるのかかどうか私はよくまあ野球に例えて言えば肩を壊したエースって呼んでるんですけど、うんまあ、今までエースで完投もできてたピッチャーがですね肩を壊してしまうと投げてみないと何イニング投げか分からないというピッチャーになっちゃったと、うん、ただしまあねうまくいけばもちろん有効な戦力にはなるということでなかなか捨てされないというそういう状況にあるんじゃないかなとで私はや、まあ、はり肩を壊したエースですからまあ無限に扱うわけにもいかないんだけどまあそのエースにその柱として依存するのはチームとしては危険なのでやはり新しいエース再生可能エネルギーとエネルギー効率改善この2つをですね新しいエースとして育てる方が私はいいと思っています
0: 。そういう意味では依存度は増やすというよりはむしろ下げていく方向で、あまり大きな抵抗なくて摩擦を起こさなくてもいいけどもどちらかと言えば下げていく方向で考えるべきってことですかね
2: 。そうですね。まあその一番いいやっぱ原子力があってもなくてもちゃんとやっていけるエネルギー構造にしていく方がいいと思いますね。うん
0: 、なるほどね。あのまあ騒がりながらそのある程度まあ西日本の原発なんかは。使っていくことを前提にしている電力会社もあると思いますので、はい、ある程度必要なんだろうと思いますけども仮にそ,のそういった地域で本格的に原子力を利用していくんだとすればやっぱり無条件というわけにはいかないと思うんですねその場合に必要になってくる条件やっておくべきことをこれまたちょっと鈴木さん教えてほしいんですが
2: はいは一番まず大事なのは経済性じゃないですかね、はい、経産省の発表した発電コスト予測ですか見ますと原子力発電がもうすでに一番安い電源ではないというふうになったということなので、まあ、優先的に動かす電源は本来は安くなきゃいけないので、まあ、それがまず第一そのデータがですね実は既存原発の経済性っていうのは、まあ、本来は安いと言われているんですがそのデータがないのでちょっと判断しにくいんですけどまず経済性が第一、ただもちろん安全第一でありますね、これはもちろんそれから私いろいろあるんですけど核のゴミ問題。これも解決しななきゃいけないけそれからもちろん住民の信頼も得る必要がある避難計画も大事、もういろいありますで、さらにですねもちろん福島原発の廃炉の問題も重要な問題として残っていますので、うんまあ、このように大変いろいろな課題がある原子力発電所なのでさっきも言いましたように肩を壊したやつと言いましたがまず肩を治すためのですね治療に集中していただきたいというのが私の願いです
0: ね。なるほどね、あのそういった意味ではあの岸田総理はですね東日本大震災の後これまでに一度でも動いたことある原発ということでいうと、まあ、10基になるようなので、まあ、要するにその安全審査が終わって相応の対応ができてるとこだけに限るんだと言ってるこれはさほど的外れな考え方ではないと考えてよろしいですか
2: そうですね、あの岸田首相がおっしゃる以前に多分そういう計画だったと思うんですよね、私は。うんうんうん、あのただですね、えー、首相が行ったからといって安全審査のプロセスを簡略化したり促進するわけにはいかないのでそこは安全第一でまずやるということが第一だと思います。それやっっっぱしあの規制のの独立性はすごいい大事なので首相が言ったからといって規制側が慌てる必要は全くありません。そこは大事なところとして、気をつけていただきたいと思います
0: 。今日、あの、最後にもう一つ伺っておきたいのは、あの、新型原子炉、まあ、新型原発を開発していくんだと。これもサイズの問題、大きいものも小さいものも、技術的に違うものも、いろいろあるんだと思いますけれども。これについては、鈴木さん、どういう評価、あるいは期待をされていますか
2: 。はい、まあ、あの、新型の、いろいろ、あの、発表を見る限りは、大変魅力的な。概念のもののもが多いので実証炉を作っていただいてですねうまくいけばもちろんいいと思うんですけどなかなか今までの過去の新型炉のいろいろ経験を見るとそう簡単にはなかなかか普及はできないたとえ実証炉が一気成功したとしても実際には今の軽水炉にとって変わる時代が来るのはもう2030年40年以降になると思いますのでカーボンニュートラルの目標を達成するのはやはり今の電源でやるしかないと。あまり期待はできな何
0: か,、ね、か,か経済性がいいようなことを言ったり日本の産業界でも開発に期待を寄せてる声を聞くことはあるんですけどもでも聞いてるとやっぱり原子力施設作るっていうのは大変な迷惑施設で環境アセスだって必要だし定期点検や何か含めたその安全の対策も必要ですから。逆に小さくしちゃうと経済性だけ落ちちゃうような感じがしてしょうがなかったんですけど鈴木さんはどういうふういふに考えてらっしゃるんですか
2: おっしゃる通りにもともと小型炉から始まってスケールメリットを追求して大型炉へ行ってきてるわけですが、はいまあ、今言われている小型炉の特徴はモジュール炉といって工場生産ができるってことのメリットを考えると大量生産しないとコストは下がらないです。うんしたがって小型炉のもし経済性が出るとすれば飛行機と同じで100機分発注しますとかですね100機は無理でも20機とか要するに1機1機小型炉発注している限りは経済性があまり出ないのでやはり10機ぐらいは最低一括して発注しないと。経済性が出ないんじゃないかなと思います
0: 。そんなところをまあリプレイスするにしても簡単じゃなかなかないですね。簡単じゃないです。はい。やっぱりいろいろ大きな課題があるんだということをよくわかりました。鈴木さん今日は大変貴重なお話ありがとうございました、はい。ありがとうございました。あの鈴木さん実はですね。はい。来週の放送が8月5日広島でいうとその77回目の原爆の日の前日に当たるんですね。はい、で。核軍縮の方も鈴木さんの大変なご専門の分野なのですみません来週もぜひご出演いただいて、まあ、来年は広島でサミットやるとかある種の核軍縮ムードがあるんだけどこれは本物かどうかみたいなことも含めてですねお話を聞かせていただきたいんですが引き続き来週もご出演お願いできないでしょうか
2: はい大丈夫ですありがとうございます喜んで
0: ぜひよろしくお願いいたします,しします町田鉄の経済リポート深堀。杉浦さん鈴木さんのお話いかがでしたかはい、ま
1: あ原発はもはや安い電源ではないということで課題が本当にね多いということがわかりましたけれどもちょうど夏休みなので子どもたちの自由研究にもいいななんて思ってカーボンニュートラルですとか、えー、原子力発電についてもうちょっと勉強したいなと思いました
0: なるほどね杉浦さんありがとうまあリスナーの皆さんも同じように感じた方多いかもしれないですね、うん来週は今鈴木さんに番組中にお願いしましたように「再び核軍拡の時代到来か核兵器依存のリスクを再度考える」と題して引き続き長崎大学教授で日本経済研究センターの特任研究員も兼務されている鈴木達次郎さんにお話を伺いたいと思っています
1: 。それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。